0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti 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 isti, 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 Državno lasništvo podjetij je verjetno ena najbolj obravnavanih tem pri nas že kar dolgo časa. Pri tem se običajno srečujemo z diametralno nasprotnimi stališči zagovornikov in nasprotnikov vloge države v lasništvu gospodarskih družb. Nasprotniki v državnem lastništvu vidijo predvsem slabo upravljanje in učinkovitost teh družb, ter seveda klientelizem in korupcijo povezano z upletanjem politike v podjetja. Nasprotniki umika države iz gospodarstva in posledično prodaje tujcem, ki so danes sedini potencijalni kupci, pa opozarajo predvsem na dejstvo, da bomo s prodajo postali kolonija in da tuji lastniki zasledujejo predvsem lastne interese. Sam sicer nisem ravno nasprotnik vstopanja tujcev v slovensko gospodarstvo, a pospešene prodaje, ki smo jih bili priča zadnja leta, vseeno ne zagovarjam. Predvsem pa poskušamo potem razumeti tudi argumente, ki jih predstavljajo zagovorniki v umika države iz lastništva podjetij. Zato v nadaljevanju nekaj plusov in minusov tega procesa v umika države iz gospodarstva. Pred samim navajanjem različnih argumentov pa najprej še nekaj podatkov o lastniški strukturi gospodarstva danes. Strukturo seveda lahko spremljamo po različnih kriterijih. Po številu podjetij, zaposlenih, dodani vrednosti, oceni vrednosti podjetij, dobičku in podobno. Verjetno je dodana vrednost še najboljši pokazatelj pomena posamezne skupine podjetij in po tem kriteriju so lani državna podjetja predstavljala okoli 15 odstotkov celotnega gospodarstva Podjetja v tuji lasti približno 30 odstotkov, ostala pa so bila v privatni domači lasti. Za primerjavo lasniških sprememb zadnjih 15 let najvedem, da so leta 2002 po tem kriteriju tuja podjetja prispevala 12 odstotkov celotnim gospodarstv, rezultatom gospodarstva. Kot prvi vidik državne lasnine bi izpostavil najbolj preprost finančni vidik. V teden izmed ciljev pri podjetjih v državni lasti si med drugim postavljamo tudi ustrezno donosnost. Pričakovanja so celo 8 odstotkov na kapital in lani v ugodnih gospodarskih razmerah smo dosegli že 6 odstotkov. Na drugi strani pa vemo, da se danes država lahko zadolžuje polet 2 odstotni obresni meri. Čeprav seveda ni naloga države, da se ukvarja z naložbami v podjetje in njihovim upravljanjem, je gledano dolgoročno donosnjenih naložb vseeno, praviloma višji, kot pa stroški financiranja. Dosedanje izkušnje tega sicer ravno ne podpirajo, saj poznamo velike izgube v bančnem sektorju, pa tudi v drugih družbah. ko pogledamo danes desetodstotno donosnost NLB in podobne donose, na primer, v energetskem sektorju, ekonomsko nismislno teh naložb prodajati, ter s tem odplačati dolg, za katerega plačujemo le dva odstotka v na leto. Tega vidika, torej hitenje, kakor ni na mestu. Najbolj prisoten očitek državnemu vlastništvu je slabo upravljanje podjetij, upletanje politike v kadrovanju ter korupcija oziroma izkoriščanje podjetij za interese raznih lobističnih skupin povezanih s politiko. Kritike so nedvomno upravičene in glede tega ni delen med nasprotniki kot zagovorniki državne vlastnjene. Prvi ravno zaradi tega zagovarjajo čim prejšno prodajo podjetij v državni lasti, ker pač ne verjamejo v pripravljenost in sposobnost za drugačen način upravljanja, v čemer pa vidi rešitev druga skupina. Zato se moramo vprašati predvsem, ali je za razrešitev tega problema prodaja edina rešitev ali pa je možno problem upravljanja rešiti tudi z angažiranjem tujih ali tudi domačih strokovnjakov neodvisnih od parcialnih interesov vladajoče politike. Imeli smo in imamo kar nekaj primerov postavljene tujcev na ključne položaje največjih upravljalcev državnega premoženja, to so TTB, SDH, GAT, a najboljših izkušenj tudi s tem ni ne bilo. Nedavno sem bral intervju z enim od upravljalcev, ki jim je svoje premoženje zaupala romunska država. Torej, da so po njegovih besedah izboljšali upravljanje, umaknili koruptivno politiko, ter povečali donosnost državnih družb. A ta isti upravljalec je poznan tudi potem, tako so sodelovali pri odkupi Heliosa in ga še enkrat dražje po dobrem letu prodali naprej. Kakor se pri državnem lastništvu sovočamo s primeri korupcija, nedovomno tudi tuji upravljalci in skladi niso imuni za lastne zasluške in njim pogosto podredijo poslovne odločitve. Očitki zagovornikov zadržanja državnega lasništva, da s tem želijo samo zadržati privilegije, stojijo nasproti očitki zagovornikom prodaja, da v prodajnih procesih vidijo priložnost za provizije. Vradi navedenega bi vseeno lahko zapisali, da hitenje s prodajo ni najbolj nujno, niti načrtno postavljene samo tujih upravljajcev. Vsekakor pa je smiselno spostaviti večji in širši nadzor nad upravljanjem državnega premoženja, če mor danes politika pričakovano ni najbolj naklonjena. Menim, da imamo tudi v Sloveniji precejšen nabor strokovnih in neodvisnih kadrov, ki bi jih lahko povabili k sodelovanju in upravljanju ter nadziranih družb, ter tudi predolgih prstov politike. Če se res toliko krade, najbrž ni Potrebe, da zato odsekamo roko, rečeno v tem več so tudi drugi načini preprečevanja slabe prakse. Eden izmed pogosto izpostavljenih razlogov v pridprodaji in umiki, umiku države iz upravljanja podjetij je tudi bistveno manjši telež državne lastnine v drugih državah, tako razvitejših kot državah nekdanjega vzhodnega bloka. Vzhodne države so res večino svojih pomembnejših podjetij dokaj hitro prodale tujim lasnikom, ki so pogosto prinesli hitrejši in učinkovitejši razvoj, ter s tem pozitivno prispevali gospodarski rasti, zaposlenosti ter tudi blaginji prebivalstva. Zato je tam delež državnega lasništva bistveno nižji kot v Sloveniji, gospodarstvo, predvsem večje družbe, pa je pretežno v rokah tujih lasnikov, razen. Tudi nene pomembnega deleža, ki pa je vstal v rokah hožega kroga domačih podjetnikov. V vseh teh državah imajo kar nekaj pravih ljudi, kar nekaj ljudi pravih tajkunov, ki so po nekoliko sporni poti prišli do pomembnih premoženj in ki se pogosto pojavljajo tudi kot kupci podjetij v Sloveniji. Še manj državne lasnine pa je v razvitejših državah, posebno anglosaških. V Nemčiji ali primer v Italiji je vse eno nekoliko več, a bolj prikrito preko drželjnih vlad in lokalnih skupnosti teraznih raznih skladov za razpršenim in pogosto teže določljivim lasništvom. V Sloveniji menim, da v 15 odstotkov državnega lasništva niti ni več tako velik delež, posebno ker gre v veliki meri za lasništvo v infrastrukturi in prometu. Tukaj gre predvsem za Družbo za avtocesto Republike Slovenije. Tisto, kar nas razlikuje od strukture lasništva razvitejših držav, je predvsej nižji delež domačega privatnega lastništva. Zanimivo, da o tem nihče od tujih svetovalcev ali inštitucij, na primer ICD, nič ne piše. Nič krat bodo izpostavili, da je država preveč prisotna v lastništvu nikoli pa Da je delež domačega privatnega lasništva bistveno nižji kot v Avstriji, Nemčiji ali Italiji. In verjetno so to države, ki nam morejo biti cilj in so tudi realno dosegljive. Seveda, ne na enkrat. Večina teh držav, kaj šele ZDA in Anglija, ima večino gospodarstva v domačih rokah, seveda pa v privatnih. In zakaj, najbržje, vedo. In tudi zakaj tako močno prepričuje manj razvite države, da se morajo čimprej znebiti državnega lasništva. Državno lasništvo ima nedvomno proces slabosti in omejitev, tako zaradi pogoste, pogosto večje rigidnosti uprav, premajhnega nadzora ter izkoriščenja družb za parcialne potrebe politike. Vseeno pa rešitev teh slabosti ni samo v prodaji državne lasnine tujce, Temveč bi se morali več angažirati pri spremembah upravljanja in nadzora teh družb. Izkušnje razvitih držav, ki ohranjajo pretežni del gospodarstva v domačih rokah, vse eno potrjujejo, da je za soverenost in dolgoročni razvoj države to vse eno bolj ustrezno. Zaradi tega menim, da sprodajo preostanka premoženja ne bi bilo potrebno preveč hiteti. Za terminal bi nakvrdež.